0: Olá, Talmidins. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos iniciar hoje o capítulo 15. O contexto aqui desse capítulo, Jesus está em Jerusalém. Existe aí uma sede de conspiração contra ele. Né? Mateus ele vai descrever vários confrontos aí entre Jesus e os líderes. Eles vão acusar ele de assumir algumas prerrogativas divinas, vai é, acusar ele de se relacionar com pessoas ruins, né? de permitir que os seus discípulos não guardem é, o sábado, dele mesmo também não guardar o sábado. Enfim, né? são muitas acusações né? que ele enfrentou até aqui de expulsar demônios por Beuzebu e tudo mais. E aí, essa confrontação que aconteceu lá no capítulo 9, capítulo 12, enfim, até onde nós estudamos, né? agora aqui no capítulo 15, essa confrontação ela vai ficar em torno de uma questão básica. O que que deve regular a vida? A tradição humana ou a palavra de Deus? É isso aqui que vai estar... Tá é, é, no centro desse capítulo, né? E aí a resposta de Jesus vai abrir é, algum é luz, né? Vai trazer clareza assim, sobre o que, que é a verdadeira espiritualidade, né? Então vamos começar lendo. O verso 1 diz, Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram, Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos visto que eles não lavam as mãos antes de comer então aqui os escribas e fariseus eles chegaram de Jerusalém para reforçar esse grupo de inimigos de Jesus né? que já estava se estruturando como no caso dos fariseus com os herodianos que a gente já viu isso em Marcos 3 verso 6 e aí mais tarde até os saduceus que eram tradicionalmente rivais né? dos fariseus eles se juntaram aí como perseguidores de Jesus, né? Quando eles falam aqui das tradições dos anciãos, era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés, mas com muitas outras doutrinas e preceitos que foram sendo adicionados com o tempo, entendeu? E aí eles colocavam isso com uma autoridade quase igual da própria lei entre os fariseus, né? e todas essas orientações, elas deram origem mais tarde, lá em 200 mais ou menos, a Mishnah, que é a parte mais importante do Talmud, que é essa fonte da lei judaica, o que, que a gente vê aqui? Esse legalismo né? e o volume desses pequenos preceitos, eles haviam crescido tanto que a simples tradição, por motivos higiênicos, obviamente, né? de lavar as mãos antes de comer aqui, eh, se tornou um ritual de purificação, para afastar a mínima possibilidade de um judeu ter sido contaminado pela poeira vinda de um pagão. Tem noção disso, gente? A ocupação romana ela intensificou esse estado de guerra contra a impureza, né? mediante o cumprimento aí de inúmeras doutrinas e obrigações religiosas. E aí a gente percebe o quê? Que a intenção por trás dessas práticas era de conseguir o favor de Deus para essa expulsão dos pagãos, que eram os romanos. Né? E a gente vai ver Jesus... Citando aqui Êxodo 20, verso 2, Deuteronômio 5, verso 12, Levítico 20, verso 9, Êxodo 21, verso 17, mostrando aí como que a tradição dos judeus e muitas interpretações e práticas religiosas, elas estavam em desacordo com a própria lei e aí se constituía em maior pecado contra Deus. Então, por exemplo, se alguém é, deseja se livrar da responsabilidade judaica de cuidar dos pais idosos, era só fazer uma declaração falsa de que havia doado seus bens ao templo, né? no hebraico é o korban, que quer dizer oferta, e assim os bens dessa pessoa seriam registrados em nome do templo, como se fosse uma oferta ao Senhor, até a morte dos pais, quando então se, entre aspas, negociaria com os escribas um valor a ser pago para poder reaver esses bens. Então Jesus ele censura esse tipo de amor às regras, né? Maior sendo maior que o amor devido a Deus, às pessoas, né? E ele adverte que a comida eh, que não foi preparada segundo as tradições dos antigos mestres, elas não iriam prejudicar o corpo ou trazer um pecado sobre a alma, né? E aí Jesus ele vai usar um vocábulo raro que no grego, deixa eu ver se eu consigo pronunciar, afendrona, que significa esgoto privado, latrina. Né? então aquele que profana no grego é koinem ou seja, ele torna uma pessoa comum, impura e portanto ele sem direito de participar desse culto público ou sequer se aproximar de Deus né? em oração e esse mal concentrado no íntimo do ser humano e que é expresso por meio das palavras da boca o próprio apóstolo Tiago nos ensina sobre isso né? lá em Tiago 3, do verso 6 a 12 aí a gente percebe essa tradição religiosa tomando o lugar da palavra de Deus eu acho que isso só acontecia naquela época né gente hoje em dia não tem não né tradição religiosa tomando o lugar da palavra de Deus hum. as tradições e aí também a gente tem que entender o seguinte as tradições elas fazem parte da nossa vida. Né? Sem as tradições, nós não saberíamos quem nós somos, a nossa identidade, de onde nós viemos, ou seja, as nossas raízes, em que acreditamos, nessa nossa estrutura mental também, nem como deveríamos nos comportar, ou seja, com relação ao nosso estilo de vida. Então, as tradições são padrões habituais e familiares de fazer as coisas conforme nos passaram aqueles que vieram antes de nós, ok? Ok? Sproul, ele tá certo quando ele diz que as tradições, elas não são negativas em si mesmas tá? Só que elas jamais podem ocupar o lugar da palavra de Deus ok? E aí Sproul, ele até traz um exemplo, ele exemplifica isso com a dieta de Worms em 1521, quando Lutero ele respondeu aos seus interlocutores que exigiam que ele se retratasse dos seus escritos. Ele respondeu assim, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, eu não aceitarei a autoridade dos papas e dos concílios, pois eles se contradizem. A minha consciência permanecerá cativa, submissa à palavra de Deus. Não posso e não retirarei coisa alguma, porque ir contra a própria consciência não é certo e nem seguro. Que Deus me ajude, amém. Então aqui nós percebemos o que? O problema dos fariseus é que eles colocaram essas tradições acima da palavra de Deus, transformando a tradição, a fé viva dos mortos em tradicionalismo, a fé morta é, dos vivos. Né? John Leif ele alerta sobre o fato de que quando as tradições são mortas, elas só conservam por meio de legalismo dos seus adeptos. Fariseus eles estavam mais preocupados com a tradição dos anciãos. Né, que nós vimos aqui no verso 2, é isso mesmo, verso 2, isso, é, do que com a própria palavra de Deus. Então, eles substituíam a genuína piedade pelo mero legalismo. A atitude de coração e mente pela conformidade externa da tradição. A alegre obediência pela tortura, né, de maneira escrupulosa. Assim. Existe um perigo, das igrejas contemporâneas viverem presas a essa tradição que virou o tradicionalismo. Né? É, tem um texto, que eu vou ler aqui para vocês um pedaço, de Tom Rovestol, que ele diz assim: na igreja, quase tudo que nós fazemos se fundamenta nas tradições concebidas pelos homens. Os dias, as horas, os lugares em que nos reunimos para adoração não passam de tradições. As reuniões que nós temos e os ministérios que oferecemos são, em grande parte, fundamentados na tradição e não nas escrituras o modo de nos vestir, a estrutura do nosso culto, o nosso estilo de música, os instrumentos usados, isso tudo é ditado pela grande parte, né, em grande parte pela tradição. Nós temos tradições teológicas, nós temos tradições denominacionais, nós temos tradições psicológicas, sociológicas, étnicas, nacionais e até mesmo tradições geográficas. O problema é que, muitas vezes, nós as elevamos a um patamar de verdades inabaláveis, exatamente como os fariseus fizeram, e esse é o problema. Voltando ao texto aqui em pauta, alguns escribas e fariseus, eles fazem a pergunta para Jesus aqui, né, num tom de censura. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. A tradição dos anciãos era um corpo de, de literatura oral oriunda desse desejo de expor a lei escrita e aplicá-la às novas circunstâncias. A tradição dos anciãos, em nome de ser uma santa tradição, estava roubando a prioridade e a centralidade das escrituras e se perpetuando. As tradições elas tendem a ser mantidas muito depois de terem perdido a sua utilidade. Mas a gente tem que deixar claro que não é a cultura que deve julgar as escrituras, mas é as escrituras que devem julgar todas as culturas e tradições dos homens. A mensagem das escrituras é o fundamento, não os usos e costumes. Ainda que a sua denominação possa ter vários usos e costumes, mas isso não pode tomar o lugar da mensagem da palavra. Os usos e costumes vêm e vão. Eles podem ser úteis, mas também podem se tornar prejudiciais. Nós precisamos ousar mudar os métodos sem jamais negociar a verdade. Sproul, ele corrobora dizendo assim, regras externas como não comer, não tocar, não mexer, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Isso não são, essas coisas não são capazes de resolver o verdadeiro problema, a saber, o mal presente no coração dos homens. Só Jesus, operando pelo poder do seu Espírito Santo, pode transformar um coração gente, se regras de pode isso, não pode pecado isso, aquilo outro resolvesse, a lei teria resolvido, amém só Jesus pelo poder do Espírito pode transformar qualquer coração, e aí aqui nesse dois primeiros versos que a gente já leu, tem dois pontos que eu queria destacar em primeiro lugar os acusadores no verso 1, né, Jesus antes estava em Genezaré, lembram as margens do mar da Galileia, quando os fariseus e escribas vieram interrogá-lo esses homens eles eram fiscais da vida alheia só tinha isso na época de Jesus também, né? Hoje em dia não tem. Eles eram caçadores de heresias, tinham a língua afiada para denunciar qualquer pessoa que divergisse deles. Eles eram detetives, não pastores. Eles eram rigorosos na observância da sua tradição religiosa, mas eles eram transgressores da palavra de Deus. Os escribas, eles eram quem? Eles eram os especialistas da lei. Eles a estudavam, interpretavam, ensinavam ao povo. Mais exatamente, eles transmitiam para sua própria geração as tradições, as quais de geração em geração tinham sido passadas com respeito à interpretação e aplicação da lei. E essas tradições tinham tido a sua origem nos ensinos de rabinos né, veneráveis do passado. Os fariseus, por sua vez, eram aqueles que tentavam fazer Todos crerem que eles, os separatistas, estavam vivendo de acordo com o ensino dos escribas. Esse, esses eram os acusadores aqui, escribas e fariseus. Em segundo lugar, a gente vê a acusação no verso 2. Esses farejadores de heresias acusaram os discípulos de Jesus de transgredirem a tradição dos anciãos. O que os incomodava era que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, as acusações sobre lavar as mãos, elas não tinham nenhuma relação com a higiene. Se referia às lavagens cerimoniais praticadas pelos judeus mais ortodoxos. Essas regras, elas foram impostas pelos anciãos, mas elas não tinham amparo na palavra de Deus. Lavar as mãos antes das refeições não é uma exigência do Antigo Testamento. Era uma lei de purificação criada pelo homem, não estabelecida por Deus. E essa lavagem de mãos, como nós já falamos aqui... Elas não tinham a ver com a higiene pessoal ou ordenança da lei. Era apenas uma tradição dos escribas e fariseus. Isso era mais um fardo que eles inventaram para o povo carregar. Né? A questão era pôr a tradição dos anciãos no lugar dos mandamentos de Deus. Era isso que eles faziam. E aí Jesus ele apoia a verdadeira justiça a liberdade espiritual e não essa escravidão é a mera cerimônia e tradição e aí os rabinos eles colocaram a tradição, ou seja a lei oral, acima da lei de Deus né? verso 3 ponderou-lhe Jesus e por que transgredes vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição verso 4 pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe e ainda, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, seja punido com morte Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai e sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da tradição. É o que eu já expliquei para vocês aqui sobre o corbão, sobre a oferta e tudo mais. Né? Então a gente vê aqui a tradição religiosa transgredindo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a gente vê que essa tradição está em oposição à palavra, então, aí a gente vê Jesus, ao invés de sucumbir às acusações dos fariseus e dos escribas, ele devolve com uma pergunta, Jesus sempre fazia isso, né? Encurrala eles com uma verdade, questionando, por que, que transgride vocês também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Charles Spurgeon, ele pergunta assim, o que é uma tradição quando comparada com o um mandamento? Cara, olha que frase. O que, que é uma tradição comparada com o um mandamento? O que é uma tradição quando está em conflito com o mandamento? Quem são os anciãos quando comparados com Deus? Oh, Jesus! Os discípulos quebravam uma tradição humana e esses acusadores eles estavam transgredindo, era um mandamento de Deus. Os discípulos não pecavam contra Deus quando eles comiam sem lavar as mãos, mas os fariseus e escribas pecavam contra Deus, seguindo rigorosamente o manual das suas tradições. A tradição dos anciãos... Levava as pessoas à transgressão e não à obediência aos mandamentos de Deus. Os fariseus e escribas eles estavam enganados quanto à natureza do pecado. A santidade, gente, é uma questão de uma afeição interna, não é de ações externas. As ações externas elas vão ser consequência do interno. Eles pensavam que eram santos por praticar esses ritos externos de purificação. O contraste entre os fariseus e escribas e os discípulos de Cristo não era apenas entre a lei e os ritos. Era entre a verdade de Deus e a tradição dos homens. Existia uma divergência profunda sobre a doutrina do pecado e da santidade. E esse conflito não é periférico. Ele toca esse âmago da verdadeira espiritualidade. Ainda hoje, muitos segmentos evangélicos, como os quito, engole o camelo, é ou não é, gente? Os escribas e fariseus, né, em nome dessa espiritualidade sadia, eles negligenciaram o mandamento de Deus. Eles jeitosamente rejeitaram o preceito de Deus e invalidaram a palavra. Eles eram culpados de colocar essa mera tradição humana acima do mandamento divino. Uma regra feita pelo homem acima de um mandamento dado por Deus. O que, que os rabinos tinham feito? Eles tinham dividido a lei mosaica ou a Torá né, em 613 decretos distintos, com 365 deles contendo proibições, enquanto 248 eram orientações positivas. Além disso, em conexão com cada de decreto, tinha, eles tinham desenvolvido distinções arbitrárias entre o que eles consideravam permitido e o que não era permitido e aí por meio dessas distinções eles tentavam regular cada detalhe da conduta dos judeus, seus sábados suas viagens, sua comida seus jejuns, suas abluções comércio, relações interpessoais ok? outra coisa uma tradição nós vemos aqui do verso 4 a 6 né? uma tradição que invalida a palavra de Deus e aí Jesus traz esse caso específico da transgressão deles, da lei do Corban, né? Que era o, o termo técnico para sacrifício que é encontrado lá em Ezequiel 20, verso 28. Era essa prática de devotar coisas a Deus. E aí, desse modo, arrebatar de outras pessoas que poderiam ter o legítimo direito a elas, como ele deu o exemplo aqui com relação aos pais. Né? Então, era um mandamento de Deus o quê? Está lá em Deuteronômio 5, verso 16 e êxodo 20 e 12. Honrar pai e mãe. Só que o que, que acontecia? Alguns filhos, desonrando aí os seus progenitores, desamparavam os pais. Ao invés de assistir os pais, o que, que os filhos faziam? Ah, a gente não tem como socorrer, porque o que nós temos, né? o que vocês esperam de nós, é oferta ao Senhor. E aí com essa manobra, eles invalidavam a palavra de Deus com esse manual da sua tradição em mãos. E dando mais um passo né, na compreensão desse assunto aqui, essa palavra corban que quer dizer um presente dedicado a Deus aí, ele se empregava quando um homem queria dedicar esses seus bens à tesouraria do templo. Mas com esse acordo dos sacerdotes israelitas, eles podiam dedicar o seu dinheiro ou a propriedade ao templo. E ao mesmo tempo, eles podiam desfrutar disso durante a vida. Então eles davam, mas não davam, né? <risos> Ai, Jesus... E caso esse homem, né, segundo a santa obrigação natural e legal, ele tivesse o dever de manter os pais idosos ou enfermos, esses mesmos sacerdotes eles impediam eles de ajudar com esses fundos que eram corban, né? para não subtrair o legado do templo. E é isso aqui que trouxe essa indignação do Senhor. Com essa aparência de piedade, na verdade eles violavam os princípios do mandamento de Deus. Terceiro lugar, vamos ao verso deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Vamos lá, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Meu Deus do céu, em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. que é isso, gente? Meu gato pirrando aqui. Vocês já sabem que eu gravo com ele aqui do lado sempre, né? Tá aqui. Oh, meu Deus do céu voltando, é verso 10, então Jesus, ele conclamou a multidão a se aproximar e pregou, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca, que torna uma pessoa impura, mas é o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa, aí a partir do verso 12 aqui, a gente vai ver ele falando com os discípulos, né, então a gente percebe aqui a tradição dos anciãos produzindo essa hipocrisia, o verso 7, hipócritas, bem profetizou, ele traz o texto de Isaías, né, é, Charles Spurgo, ele afirma eles se importavam com a lavagem das mãos e ainda puseram essas mãos sujas na Santíssima Lei de Deus e aí ele Jesus evoca o profeta Isaías né? esse povo honra com meus lábios mas seu coração está distante de mim e vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens Jesus deu aos seus oponentes as escrituras ao invés da tradição quebrou as suas armas de madeira com essa espada do Espírito Gente, as Sagradas Escrituras, elas devem ser a nossa arma contra, essa, é, contra uma espiritualidade de mera tradição. Charles Spurgeon, ele escreve assim, a forma mais meticulosa de devoção é a adoração vã, se ela é regulada pelo mandamento de homens e se aparta da ordem do próprio Senhor. E nós já estudamos sobre essa palavra hipócrita, né é um homem que esconde as suas intenções reais por trás de uma máscara de virtude simulada, é aquele que fala uma coisa e sente outra. Existe um abismo entre as palavras e os seus sentimentos. Existe um, a, um hiato entre as suas ações e o seu coração. Uma esquizofrenia entre o seu mundo interior e o exterior. Então o hipócrita é um enganador, é um fraudulento, é um impostor. Ele finge ser o que na verdade ele não é. Né? Verso, nós lemos até o 11, né? E aí quando a tradição religiosa ela não discerne a palavra de Deus... Né? ele vai trazer aí uma parábola é, esclarecedora verso 12 então se aproximando dele os discípulos avisaram sabes que os fariseus se ofendem quando ouvirem as suas palavras gente até parece que Jesus estava preocupado com a ofensa desse povo <risos> né ô oh, Jesus amado e aí Jesus responde assim verso 13 toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada deixai-os eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então aqui, ao invés de praticar purificações cerimoniais, nós devemos afiar o nosso entendimento e os nossos ouvidos. Ao invés de ser prisioneiro do legalismo farisaico, Jesus ele exorta a multidão a ter essa espiritualidade governada pelo entendimento da verdade de Deus. Então, Jesus ele dá essa ênfase né, à necessidade de ouvir e compreender. Nós não podemos seguir interpretações enganosas. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus. E aí, para elucidar né, esse intricado problema, aí Jesus lança a mão de mais uma parábola. E ele traz essa conversa é restrita apenas a fariseus e escribas, acusadores, aos discípulos que foram acusados. Né? Jesus ele convoca aí a multidão, ele não fica só naquele grupo restrito. E aí a parábola de Jesus, ela diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. né Esse conceito aqui, ele destruiria todo o sistema ritualístico judaico. Ameaçava aquela ideia básica da religião, uma vez que a fonte última da contaminação é o coração e não a dieta alimentar. Aí os discípulos vêm, comunicam a Jesus né, a reação dos fariseus em face do seu ensino, eles estavam escandalizados, para variar, e ao invés de se curvar à verdade, os fariseus se colocaram é, como tropeço para os seus próprios pés. E aí Jesus, mais uma vez, ao invés de retroceder no seu ensino para agradar fariseus, né, ele foi ainda mais contundente, dizendo: toda planta que meu Pai celestial não plantou vai ser arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora se um cego guiar outro cego, cairão ambos num Barranco num buraco é importante ressaltar que quando Jesus ele ouve dos seus discípulos, né, que o pronunciamento dele estava ofendendo os fariseus, longe de amenizar, ele assinala para os discípulos que os fariseus não somente eram desacreditados. É, expositores da vontade divina, mas eles também estavam inteiramente fora do reino de Deus. Até então, Jesus veio falando sobre o reino e ele deixa claro que quanto eles estavam fora. Eles eram, entre aspas, ele usa a nomenclatura e plantas, né? Eles eram plantas que o pai celestial não plantou e finalmente vai ser arrancado. Ele traz essa explicação necessária, embora a parábola de Jesus tenha sido tão clara e objetiva, né? Pedro, a gente vai ver que a partir do verso... É, 16, né, pedindo uma explicação aí é, do significado e pe a pedido de Pedro, né, é, causa uma estranheza aí para Jesus. Verso 15 fala assim: "Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a parábola". <risos> oh, Jesus, verso 16 ao que Jesus replicou: "Também vós não compreendeis até agora?" Oh, gente, Jesus teve que andar muito do Espírito mesmo, né? ele teve que ter muita paciência, ele pensou, assim, ah, não é possível, você também não entendeu, vocês não entenderam, até agora, o que, que eu estou falando, causou essa estranheza, né? Jesus ele está esclarecendo aqui aos discípulos aquilo que era o óbvio, o que entra pela boca é eliminado, quando você vai no banheiro ali, mas o que sai da boca, procede do coração, é exatamente isso que contamina o um homem, Jesus está acabando com a paranoia da religião legalista, né? E as listas intermináveis disso, pode isso não pode? Jesus estava declarando os puros todos os alimentos. Nós não podemos considerar impuro que Deus tornou puro. Lembram de Atos 10, verso 15? O alimento desce para o estômago, mas o pecado ele sobe ao coração. O alimento que nós comemos ele é digerido e evacuado, mas o pecado ele permanece ali no coração e produz essa contaminação e, por último, a morte. Né? E aí... No vamos finalizar até o verso 20, para finalizar hoje, ele fala assim no verso 17, não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, essas coisas corrompem o indivíduo mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro olha que, que clareza né? de Jesus aqui meu Deus do céu é, então a gente vê esse alerta bem oportuno de Jesus o coração do homem ele é o laboratório onde o pecado é processado olha a importância de guardar o nosso coração olha a importância é onde tudo é processado do coração emana aquilo que de fato contamina um homem. O coração é esse solo criativo. O que, que eu jogo ali vai, ser, vai, vai dar fruto. De acordo com o Tasker, as palavras de um homem que sobe do coração, elas são muitas vezes expressões de pensamentos, assassinos, adúlteros, falsos, difamadores, que constitui essa mola mestra das más ações e aí nessa mesma linha de pensamento ele diz que assassinatos não começam com um punhal em mãos começa com a maldade do coração adultérios e prostituições são primeiramente entretidos no coração antes de serem efetuados pelo corpo então o coração é essa gaiola de onde essas aves impuras voam todos esses males terríveis, eles fluem de uma fonte que é o coração do homem amém? e aí Jesus ele eh, finalizando né até o verso 20 aí amanhã a gente continua a partir do verso 21 deixa eu marcar aqui Jesus ele arremata aí esse assunto deixando aqui claro que a contaminação não vem do que você come sem lavar as mãos não vem de fora isso procede de dentro vem do coração o coração é aí onde se onde é um laboratório onde o pecado é processado o coração é fonte poluidora da vida sim sem o Espírito Santo né Jesus ele aponta para o coração, como a fonte dos sentimentos, fonte das aspirações, pensamentos e, por fim, ações humanas. Essa fonte é também a fonte de toda a contaminação moral e espiritual. Jesus ele não tinha ilusões sobre a natureza humana, como alguns teólogos liberais, mestres humanistas da atualidade. E aí Mateus traz aqui, né, ele cita sete pecados. Que brotam do coração do homem. Já Marcos, ele aumenta a lista, ele traz doze pecados. Conferem na sua Bíblia, lá em Marcos 7, verso 21 e 22, tá? Remédio pra isso tudo, um novo coração. Nós precisamos nascer de novo, né? E nós percebemos o quanto é mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. Lavar a mão é facinho, né? É, já lavar o coração requer muito mais. Amém? Deus abençoe que possamos praticar a palavra, meditar em tudo isso que o Senhor tem nos entregue são eu creio ainda mais quando são estudos dos evangelhos né? já tem um tempinho que a gente estudou Marcos estamos estudando agora Mateus é, são textos que a gente conhece, já ouviu quantos de nós ouvimos desde criança já lemos quantas vezes mas existem verdades é, espirituais, né? valores morais de Deus que podem ter se perdido aí em meio às tradições religiosas, às tradições humanas que nós recebemos em meio às doutrinas humanas e usos e costumes e coisas que podem passar muito percebidas. Eu oro para que o Espírito Santo, nosso coração tenha essa sensibilidade para rever esses textos e durante esses estudos nós sermos tocados pelo Espírito Santo de maneira única. Amém? Deus abençoe.